0: Saudações latino-americanas aos ouvintes do podcast LEPA. Eu sou o Carlos Prado, professor do curso de História da UFMS, campus de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E sou membro do Laboratório de Estudos e Pesquisa em História das Américas, o LEPA. E esse é o nosso segundo episódio de podcast. O título deste episódio é Cuba e o Fim da União Soviética, o um período especial 1989-1995 O ano-chave aqui é 1989, o ano em que a Revolução Cubana completou 30 anos, mas não havia razões para comemorar, pois foi o ano que marcou a queda do Muro de Berlim e, posteriormente, o fim da União Soviética, o que resultou no início de uma grande, grave crise econômica e social, no país caribenho. Bem, a proposta desse podcast é discutir as repercussões do fim da não Soviética para a economia e sociedade cubana. Nesse sentido, enfatizaremos o caráter dependente e frágil da economia, os efeitos da crise, as reformas realizadas, as consequências sociais de todo esse processo que o governo cubano batizou de... Período especial em tempos de crise Bom, então o primeiro ponto que a gente vai tratar aqui é sobre a fragilidade da economia cubana, seu caráter dependente Ao buscar o, as razões históricas que condicionaram essa fragilidade econômica da ilha nesse período da crise Marcelo Carcanholo e Paulo Nakatani vão apontar dois aspectos essenciais que ajudam a compreender o próprio fim da União Soviética, o fim das relações com o Comecon, e um outro aspecto muito importante é o bloqueio econômico estabelecido pelos norte-americanos à ilha desde 1962. Bom, o que merece destaque aqui é que são esses efeitos em conjunto que refletem a fragilidade e a dependência externa da economia cubana. Quando o bloqueio foi implementado em 62 pelos norte-americanos, após a tentativa frustrada da invasão da Baía dos Porcos, em abril de 61 que foi quando Fidel declarou a revolução como revolução socialista, bom, após esse momento, os cubanos vão direcionar o seu intercâmbio comercial para os países do bloco socialista. No caso, Nikita Khrushchev, que era o dirigente da União Soviética, na década de 60, vai também buscar essa aproximação econômica com Cuba. E a partir de 64, os cubanos passam a integrar, então, formalmente, o Comecon, que é o Conselho de Ajuda Mútua Econômica dos países que compunham o Bloco Socialista. Bom, essas relações com o Comecon possibilitaram a Cuba uma estabilidade econômica. O que possibilitou também um planejamento, né? porque eles tinham financiamento externo, tinham preços estabilizados acima do mercado mundial, a garantia de compra, de venda. Então só, só para a gente ter uma ideia, em 89, ano do início da crise, 80% das exportações cubanas eram dirigidas aos países do bloco socialista. E, da mesma forma, 85% das importações também provinha do leste europeu. E eram relações comerciais vantajosas para Cuba, né? que tinha preços vantajosos, né? além de possibilitar a garantia de, de, de abastecimento. Bom, o que acontecia, por exemplo, Cuba produzia a cana-de-açúcar. Ela vendia essa cana-de-açúcar num preço acima do valor de mercado e comprava outros produtos, os produtos manufaturados, num valor abaixo do mercado. Então eram realmente preços vantajosos diante do, do mercado internacional. Não obstante, essa relação vai deixar vai evidenciar uma sequela, que é essa grande dependência da economia cubana a essas relações vantajosas com o bloco socialista. Bom, e outro aspecto importante é que os cubanos tiveram que concentrar a maior parte dos seus recursos, das suas atividades econômicas, na produção da cana-de-açúcar. Então, os cubanos não se industrializaram, não conseguiram diversificar a economia e perpetuou-se uma base econômica baseada na produção agropecuária, é, agroexportadora do açúcar. É, aqui a gente percebe uma manutenção dessa, dessa relação econômica. Pois enquanto Cuba era colônia espanhola até o final do século XIX, Cuba vai se tornar independente em 1898, Cuba eram os maiores produtores de cano de açúcar. Conquistou a independência, mas veio as relações com os Estados Unidos. Tornou, ficou ali tutelada pelos Estados Unidos. Permaneceu produzindo cana-de-açúcar. Viu a revolução, rompeu com essa dependência, dependência norte-americana. Mas, mesmo durante essa, do, diante dessas novas relações econômicas com o bloco socialista, Cuba permanecia produtora de cana-de-açúcar fundamentalmente, tá? então ela não conseguiu avançar na, na industrialização, na diversificar suas atividades econômicas, né? e em certo sentido perpetuou esse atraso tecnológico. Bom, era do bloco socialista que Cuba importava a tecnologia em máquinas, equipamentos, produtos manufaturados, armamentos, petróleo e outros combustíveis, matérias-primas e até produtos alimentícios. Quando rompe essas relações, quando o Comecon é extinto, então a economia cubana fica em frangalhos. Bom, no entanto, a gente tem que destacar também que mesmo com essa, que essas relações econômicas evidenciavam essa dependência, essa fragilidade da economia cubana, mas durante a década de 70 e de 80... Foram essas relações que possibilitou justamente que a Revolução conquistasse grandes méritos no campo social, avançasse muito na saúde, na educação, no esporte, apesar desse caráter deficitário. Bom, para a gente compreender melhor os efeitos do fim da União Soviética, alguns dados sobre... A crise. Bom, a partir de 90 e 91, as exportações de Cuba caíram de 5,4 milhões de pesos para um pouco mais de 1,100 milhão. Caiu aí um quinto. Enquanto as importações desceram da casa de 8,100 milhões para 2 milhões. Caiu aí um quarto. A própria produção da cana de açúcar foi afetada porque faltava combustível para mover os tratores para transportar as mercadorias. A cana né? em algumas regiões da ilha a, a produção da cana voltou a, a ter como base a tração animal porque não havia combustível e não havia peça para fazer manutenção de tratores e coisas, coisas do tipo. A safra de 89 a safra da cana-de-açúcar, foi de 8 milhões de toneladas. Em 92, essa safra caiu para 4 milhões, caiu a metade. Bom, e toda a, a outra produção agrícola também caiu a metade. E, de maneira geral, o conjunto da economia sofreu uma retração de pelo menos um terço durante esse período, início da década de 90. Consequentemente, também a renda per capita caiu um terço. Bom, outro aspecto para a gente compreender, que eu já citei, o outro aspecto é o bloqueio econômico. Né? E com o fim da União Soviética, com Cuba entrando numa grande crise, os norte-americanos não tiraram o bloqueio econômico. Ao contrário. Durante a década, de, a década de 90, esse bloqueio vai ser reafirmado em novas leis. Vou citar aqui duas leis. A Lei Torricelli de 92, que foi sancionada pelo George Bush, que é o Bush pai, né? que é uma lei que prevê sanções contra os países que prestarem algum tipo de assistência a Cuba. Proíbe que filiais de empresas norte-americanas, com sede outros países, tenham qualquer vínculo comercial com os cubanos. Então proíbe relações comerciais. A segunda é a lei Helms-Burton de 96. Aqui já é uma lei que foi sancionada pelo Bill Clinton, um democrata. A primeira lei era do Bush, republicano. Então, a gente vê aqui que quando o assunto era sufocar a economia cubana, tanto os democratas, democratas como republicanos tinham um acordo. E essa lei, Helms-Burton, é uma lei que ampli, ampliou os mecanismos de intervenção. A principal característica dessa lei está em seu caráter extraterritorial, pois atinge com sanções econômicas os países, empresas internacionais e norte-americanas que mantenham relações econômicas com a ilha. Então, é preciso dizer, é preciso enfatizar que a manutenção e o recrudescimento do bloqueio econômico norte-americano a Cuba mesmo após o fim da União Soviética, até hoje é um ato criminoso. É um ato que precisa ser repudiado. Né? E eu só citei essas duas leis aqui da década de 90, que é o nosso, o, o nosso foco. Mas com o Bush filho, com o Obama, com o Trump, já houveram várias outras transformações, algumas novas leis, algumas mudanças. É, o bloqueio chegou a ser afrouxado um pouco durante o período do Obama, mas já foi, novamente reafirmado com a política do Trump. Bom, e todas essas medidas tomadas pelo governo estadunidense almejam, em última instância, sufocar a economia cubana. Esse é o objetivo fundamental. Cuba precisava fugir do bloqueio econômico norte-americano e conquistar novos mercados para exportar e importar suas mercadorias, seus produtos. Para restaurar a sua economia, a ilha não tinha alternativa, então, a não ser pensar uma nova política, uma nova política econômica, reestruturar a sua economia através de reformas. E esse processo vai ter início em outubro de 1991, quando se reúne, o quarto congresso do Partido Comunista Cubano. É nesse congresso a gente vai se discutir esse novo, essas novas questões, esses novos problemas e se iniciar uma série de reformas na estrutura econômica cubana. Bom, de acordo com Gilberto Pineda, esse congresso vai estabelecer algumas medidas iniciais que são fundamentais, como reabrir o mercado interno e aqui o mercado interno significa agropecuário, industrial, artesanal para a moeda estrangeira e permitir a associação econômica do estado com o capital estrangeiro e descentralizar o sistema bancário nacional, ou seja, são medidas aí que colocavam em cheque a centralização econômica, o planejamento inicia-se um processo de descentralização da economia. Uma das principais medidas é a constituição das chamadas empresas mistas, que é essa associação econômica de empresas de capital estrangeiro com o capital do, do Estado cubano. Então essas empresas mistas eram constituídas por multinacionais estrangeiras e empresas estatais cubanas, ou multinacionais e em empresas cubanas de capital privado, tá? poderiam formar empresas associadas, capital misto, as chamadas empresas mistas, isso vai dar início a, ao chamado setor emergente, então a instalação dessas empresas estrangeiras vai resultar no surgimento desse novo setor, que vai funcionar forma paralela ao chamado setor, o setor tradicional. Então, esse setor emergente é regulado pelas leis de mercado internacional. Orienta-se para o exterior e para, o setor, para os setores internos detentores de moeda estrangeira, dólar e euro. E o setor tradicional é o setor dirigido ao mercado interno. Então, setor emergente, mercado externo. Setor tradicional, mercado interno. Setor setor emergente, moeda dólar e euro, setor, o, o setor tradicional interno, o peso cubano. Tá? Então, o, o setor tradicional é voltado para o mercado interno, funciona como moeda nacional e está subordinado ao planejamento centralizado e as prioridades estabelecidas pelo Estado Cubano. Né? É, essas empresas mistas vão atuar em algumas áreas determinadas. Uma das principais áreas que o setor das empresas missas vai atuar, de acordo com o IERB, é no setor do turismo. Então, o turismo vai passar a funcionar como o principal polo aí de atração de investimento e captação de divisas e geração de emprego. Né? E vai receber investimento estrangeiro de diversos países, como Espanha, Alemanha... É, o Canadá, Japão, Inglaterra e outros. Né? Outro ponto importante que foi estabelecido no quarto congresso do Partido Comunista Cubano, esse de 1991, é liberar os trabalhadores para que abrissem pequenos negócios, ou seja, a permissão para o trabalho autônomo. Foi uma forma que o governo encontrou de enfrentar as estatísticas de desemprego e, dessa forma, o trabalho autônomo foi permitido em 117 atividades diferentes. Né? Todas essas atividades, geralmente, ligadas à prestação de serviço e comércio. São setores que funcionam até hoje, continuam funcionando, né? como restaurante, restaurante. É que se venda em, em pequenas barracas na rua enfim o trabalho autônomo né? é, outras medidas já depois de 91 depois do quarto congresso vão continuar sendo estabelecidas uma medida importantíssima já veio no ano seguinte em 92 quando houve uma reforma constituinte olha só então, a crise levou, primeiro, a uma reunião, a um congresso do partido. No ano seguinte, já 92, uma nova constituinte, uma reforma constituinte. E essa reforma constituinte tem um ponto importantíssimo, que a reforma autorizou a propriedade privada por pessoa ou empresa de qualquer nacionalidade. Então, aqui a gente tem um ponto bastante, bastante importante, que a reforma constituinte vai rever esse caráter da propriedade socialista e permitir a propriedade privada por qualquer pessoa ou empresa, independente da nacionalidade. Já em 93, uma nova lei, chamada Lei 140, que vai tratar de um tema que é bastante peculiar aos cubanos, a questão do envio de divisas estrangeiras, tá? envio de dinheiro de fora para dentro de Cuba. Tá? Então essa lei vai autorizar que o cubano receba dinheiro de fora, receba dinheiro do exterior. Isso lá vai refletir principalmente com os cubanos que têm parentes que moram em Miami ou que moram em outros locais dos Estados Unidos que enviam dólar para os cubanos que continuam em Cuba Então isso não era permitido Esse envio de, de, esse envio de dinheiro E passa a ser permitido A partir dessa lei tá? Então essa lei vai permitir aí A comercialização do dólar Pelos cubanos O que anteriormente era considerado Um crime E de certa maneira Essa medida acaba institucionalizando Uma dolarização parcial Da economia cubana Tá? Nós vamos falar mais daqui a pouco Sobre essas consequências sociais Dessas medidas Principalmente dessa dolarização Da economia E em Cuba vai passar a funcionar agora A partir de 94 Três moedas Vai funcionar O peso cubano né, Para o mercado interno Os trabalhadores vinculados ao Estado Vão receber em peso cubano As compras internas vão ser em peso cubano Mas aí a gente vai ter também o peso conversível que é a moeda que geralmente é usada pelo turista você vai chegar em Cuba e vai comprar um peso conversível que está equiparado que é uma moeda que tem o valor equiparado ao euro tá e vai ter o dólar então vão ter três moedas funcionando e claro que pela taxa de câmbio o dólar e o peso conversível valem muito, muito, muito mais do que o peso cubano. Já já a gente avança sobre as consequências desse processo. Tá? Em 1995, nós temos mais uma lei aprovada. Tá? A... Porque ainda não tinha conseguido alcançar resultados satisfatórios, a economia ainda não tinha se reerguido completamente e com o objetivo de atrair aí mais investimentos, foi aprovado a lei, aprovada a Lei 77. Tá? E do que trata essa Lei 77? No seu artigo 10, essa, ela estabelece Podem ser autorizados investimentos estrangeiros em todos os setores, com exceção dos serviços de saúde, educação, instituições armadas tá? então permitiu o investimento estrangeiro menos nessas três áreas que eram os setores fundamentais da revolução, olha, saúde, educação e as instituições armadas né? mas o que há de mais importante nessa lei 77 é o seguinte é que ela libera o ingresso de empresas com capital totalmente estrangeiro até então era permitido as empresas mistas. A partir da Lei 77 de 95 é permitido a, as empresas com capital totalmente estrangeiro. Então ela avança ainda mais nesse processo de captação de divisas. A maioria dessas empresas aí vai trabalhar no setor de turismo. Então, as multinacionais estrangeiras ganham autonomia para exercer a direção das empresas e passa a ter total controle sobre a sua produção e sobre o investimento. Né? Bom, nesse sentido, esses investimentos estrangeiros, o turismo, as remessas de divisas, vão se tornar, ao longo da década de 90, aí, os pilares da economia cubana. Tá? E, já em 96 surge o primeiro sinal de recuperação econômica, o produto interno bruto de Cuba cresce 2,5% e a partir de então vai atingir alguns números favoráveis, né? é, por exemplo em 2000 chegou a crescer 5,6%, em 2005 já cresceu 11%, então vem, começou teve resultados positivos. Né? Bom. Esse período especial é um fenômeno complexo, né? fundamental para a gente entender o que, que é Cuba hoje, como funciona a economia cubana, o que, que ainda resiste de socialismo, como está funcionando hoje a estrutura cubana. Bom, o objetivo de todas essas medidas, como a gente viu, todas essas reformas no aparelho econômico cubano, segundo Herrera e Nakatani, foram os seguintes, né? permitir ao Estado recolher o máximo de divisa para reduzir os desequilíbrios externos e, assim, estar em condições de manter o modelo social cubano, manter os padrões de educação, de saúde, alimentação. Desloc... Um segundo ponto, deslocar o centro de gravidade da economia nacional da produção açucareira para outros que não, que não açucareiros, como o setor de, de turismo. Tá? E, por fim, o terceiro ponto, que é o objetivo dessas medidas, é tentar garantir uma autossuficiência alimentar e energética, né? principalmente com a produção do petróleo. Agora, vejamos as consequências sociais dessas reformas. O governo cubano tentou de diversas maneiras contornar a situação ao menor custo social para a população. Mas mesmo assim, as condições de vida da população foram extremamente afetadas pela crise e pelas reformas. Um aspecto que a gente pode ressaltar em primeiro lugar é a queda das importações, que afetou por exemplo o abastecimento de produtos básicos como por exemplo faltava pasta de dente, sabonete, shampoo, diversos, diversos outros produtos alimentícios, o próprio Fidel em uma entrevista chegou a falar, não tínhamos caixões para enterrar os nossos mortos porque todos esses produtos eram, eram importados. E, de repente, não se tinha mais essa importação. Essa queda da produtividade econômica, que a gente comentou, é, afetou também a criação de empregos. Então, a política de garantir o pleno emprego, pela via estatal, foi extremamente abalada. Por isso aquela reforma que já liberava o trabalho autônomo. Né? E... Algumas estimativas, alguns dados apontam que no auge da crise entre 92 e 93, havia cerca de um milhão de desempregados em Cuba. Outro exemplo interessante é a questão do transporte público. O transporte público já era precário, principalmente pela dificuldade de, de carros, de automóveis né? e os ônibus que Cuba comprava, da Hungria, Teve um aumento de 50%. A Cuba não tinha condições de comprar novos ônibus. Então, o que, que eles fizeram? Compraram bicicletas. Houve uma compra de 2 milhões de bicicletas da China para tentar amenizar o problema em relação ao transporte. Ah, houve uma crise energética é, que instaurou a partir de 91 o, o apagão que consistia num corte de fornecimento de energia uma vez por semana ou em determinados horários, determinados bairros, de acordo com o planejamento, ficavam sem luz né, para economizar a energia. Então, é, houve um, um crescimento da insatisfação popular durante esse período. O auge dessa insatisfação aparece de forma clara na chamada Crise dos Balseiros. Que teve seu auge aí em 94. Quem, as, provavelmente, quem assistia TV na década de 90 lembra sempre aparecendo na TV mostrando lá os cubanos que tentavam fugir de Cuba pelo Estreito da Flórida e chegar até Miami em barcos improvisados. Né? Ao longo dos 94 foram... 4.731 fugitivos foi o recorde dessa crise. Bom, e entre as consequências sociais a gente pode apontar aí principalmente a dolarização parcial da economia cubana, que vai proporcionar o que? Um, o surgimento de distinções sociais entre aqueles que recebem peso cubano e aqueles que recebem ou têm acesso ao dólar. Por que uma diferença social muito grande? Porque as moedas têm uma diferença, um poder de compra muito grande. É, durante a crise, a moeda cubana, o peso, sofreu uma desvalorização gigantesca. Entre, 90, entre 89 e 94, passou de 7 a 150 pesos cubanos por um dólar. Então, um precisava de 150 pesos cubanos para comprar um dólar era sete pesos cubanos por um dólar. Então houve uma, uma desvalorização gigantesca. Então daí você tem uma distinção social muito grande entre aquele que tem acesso ao dólar e aquele que não tem. Bom, diante desse cenário, o que acontece? Vai haver uma corrida pelo dólar, atrás do dólar. Então, e havia várias fontes de obtenção da, da moeda americana, né? como, por exemplo, as remessas de divisas por cubanos exilados, essas remessas internacionais, e principalmente dos cubanos exilados em, em Miami. É, também era possível adquirir o dólar através de alguma atividade vinculada ao setor do turismo que você poderia receber em gorjeta ou receber em dólar mesmo. E a gente vai ter também um retorno da prostituição. Depois de ser exterminada, a prostituição voltou às avenidas cubanas, porque era uma forma de ter acesso ao dólar. Então, a grande questão é também o seguinte, que os cubanos que trabalham na área do dólar conseguem maiores rendimentos em relação aos cubanos que trabalham para o Estado e recebem peso cubano. Só que quem trabalha para o Estado e recebe em peso cubano são justamente os trabalhadores de área, das áreas de educação, da área de, de saúde, aquelas áreas responsáveis por, pela grande parte da legitimidade social do regime cubano. Então, o, o que acontece? Um professor de universidade ou então um médico passa a receber muito menos do que o cubano que trabalha de forma autônoma e é taxista e tem acesso ao dólar então aí nós temos um grande problema o que acontece, muita gente deixa a universidade, deixa de trabalhar como médico para trabalhar em alguma área que, que tem acesso ao dólar então nós temos um grande dilema em Cuba, né? então mesmo com essa recuperação econômica toda a sociedade ficou diante de um dilema que se resume nessa dolarização parcial da economia e na desigualdade social provocada pela abertura ao capital estrangeiro. E desde meados da década de 90, existem vários trabalhos e o próprio governo tem tentado encontrar caminhos ou soluções, encontrar e pensar em desenvolver projetos para a desdolarização da economia cubana, para tentar amenizar essas questões, pelo menos. Né? E existe a ideia de que é preciso realmente implementar esse projeto de desdolarização de medida progressiva, gradual e prudente. Foram tomadas algumas medidas já em, 90, em 2004, 2005, agora de forma mais recente, né? para tentar amenizar essa questão da desigualdade social entre quem tem acesso ao dólar e quem não tem. Mas, de fato, até agora, as autoridades cubanas ainda não conseguiram implementar essa desdolarização da economia. E o problema ainda persiste. Né? Bom, por fim, uma questão importante que eu só quero levantar aqui, sem buscar respostas definitivas, apenas suscitar uma questão, está um debate uma questão que eu acho que é importante, é o que possibilitou a sobrevivência do socialismo na ilha caribenha. É porque a gente viu que realmente, diante da, do fim da União Soviética, no leste europeu, o retorno do capitalismo triunfava, assim, de forma bem, bem evidente. E a ilha cubana ainda se mantém pelo menos, de alguma maneira, né, com algumas características aí de, do regime socialista. Bom, eu vou apresentar apenas uma resposta aqui, que não é uma resposta de definitiva, é apenas um, uma indicação, uma primeira possibilidade. É, Mir Sader vai dizer o seguinte, que o fator que explica essa, a manutenção, da Revolução Cubana, foi porque ela construiu uma democracia social inigualável no mundo. Isto é, a universalização dos direitos à educação, à saúde, permitiu que todos os cubanos tivessem acesso a bens essenciais, acesso que se expressa nos índices sociais do país. E, então, Cuba não tem acordos com os organismos internacionais, como o FMI e o Banco Mundial. E isso é um aspecto positivo, porque dessa forma não não, não se apresentam restrições externas que direcionam limitam os investimentos sociais. né A maior parte do orçamento estatal ainda é investido em educação, é investido em saúde, alimentação e habitação. Né? Como resultado disso, a gente vê que o IDH de Cuba ainda é maior do que o de vários outros países latino-americanos. E um aspecto interessante também, que além do turismo, a gente pode falar que Cuba também, hoje, exporta, e um dos principais setores da sua economia é vinculado à área da medicina. Venda de vacina, remédio, pesquisa, os médicos... É, resultado desse projeto social, desse investimento em saúde, investimento em educação. Bom, gente, de forma geral, então, os temas que eu queria tratar eram esses, era discutir essa crise, os, o que motivou essa crise, quais foram as respostas essas reformas e as consequências dessas reformas. Né? Por fim, eu só gostaria de deixar aqui uma dica, que eu acho bastante interessante, é um documentário, até pouco tempo atrás estava disponível na Netflix, não sei se ainda está, mas é um documentário intitulado Cuba e o Cameraman. É um documentário muito legal, muito interessante, que mostra o desenvolvimento da Revolução Cubana, desde a década de 70 até, 2000, até a primeira década de 2000. E mostra muito bem esse período especial, esse período de crise meados da década de 90 é um documentário assim muito interessante, vale muito a pena assistir então deixo aí essa essa dica então é isso, muito obrigado aos ouvintes do podcast LEPA e até o próximo um grande abraço